1: el huracán idalia golpea con fuerza la costa noroeste de la florida provocando inundaciones y cortes de energía eléctrica el presidente joe biden y su colega de costa rica rodrigo chávez reafirman el compromiso de cooperación en áreas de seguridad y economía ...y Panamá se convierte en uno de los puntos críticos... ...de la migración irregular y enciende las alarmas. Hoy es miércoles 30 de agosto de 2023... ...soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras... ...les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El huracán Italia es ahora categoría 4 y amenaza tocar tierra en el noroeste de la Florida en cualquier momento, afectando gran parte del estado con lluvias y vientos y en su camino pasar por Georgia y las Carolinas. Jaime Moreno es el enviado especial de la voz de América, Florida, y tiene el reporte.
2: Hola, muy buenos días. Los saludo desde Tampa, Florida, desde donde le seguimos la pista al huracán. Dalia, un huracán de categoría 4 aquí en el área de Tampa los vientos promedios son de unos 50 kilómetros por hora el huracán se movió un poco más hacia el norte el impacto se está sintiendo se empieza a sentir ya en toda el área entre Tallahassee y Tampa que es a donde los meteorólogos venían advirtiendo sobre la presencia del huracán Lo que viene ahora es Durante todo el día Seguir evaluando Cuál será el impacto Que tendrá esto Sobre ciertas áreas Es un huracán eh, Que entra con cerca De unos vientos promedios De 200 kilómetros por hora Un huracán fortalecido Debido a las altas temperaturas que se han registrado este año especialmente, récord histórico en el Golfo de México. Este impacto que no solamente hay que prestarle atención al área por donde entra el huracán, sino a toda la expansión que tiene este huracán para el resto de los condados. En el estado de la Florida ya hay al menos 600 rescatistas listos para intervenir en las áreas que resulten más afectadas como consecuencia de este huracán. El gobierno federal y en compañía del gobernador de la Florida, Ron Santis, han venido trabajando y de manera coordinada la atención inmediata de este huracán. Sigan en nuestras plataformas sociales de La Voz de América todo el desarrollo del de impacto del huracán Idalia. Jaime Moreno, desde la ciudad de Tampa, Voz de América.
3: En otra noticia relacionada, su localización geográfica y gran extensión hace que el estado de la Florida sea el escenario perfecto para un ciclón tropical, informa Judith Martín Rodríguez.
4: Cuando se cumplen 18 años del paso del devastador huracán Katrina en la Florida, una vez más los floridianos se enfrentan a otro fenómeno natural que pone en riesgo sus vidas y evidentemente esta no es ni la primera ocasión y seguramente tampoco será la última. La razón principal que hace que el sur de Estados Unidos sea el escenario de una larga lista de huracanes y tormentas tropicales es su situación geográfica. En entrevista con la Voz de América, Karen Rosado, analista de superficie en el Centro Nacional de Huracanes, aseguró que ningún sistema es comparable a otro y remarcó. Todos los huracanes son diferentes. Depende de donde usted viva en relación a donde el huracán toca tierra es lo significativo y los daños que usted va a recibir. No podemos compararlo porque cada huracán es único. Bien importante que la gente le haga caso a las autoridades locales, al gobierno local. Esas personas tienen el entrenamiento necesario para saber las debilidades y los riesgos que usted posee el área donde usted vive. Así que... Ante la llegada del huracán Idalia o de cualquier otro ciclón tropical, la experta subraya la importancia de seguir las indicaciones que emiten desde el Centro Nacional de Meteorología Local, tales como órdenes de evacuación, evitar manejar o incluso desplazarse hasta refugios habilitados. Además de los impactos catastróficos causados por las marejadas ciclónicas, se anticipa que el huracán Italia podría generar tornados. Karen Rosado, desde el Centro Nacional de Huracanes, dijo. Estamos esperando también que con estas bandas de lluvia así como se siguen moviendo podamos ver tornados aislados en toda la Florida, mayormente en el área del oeste de la Florida, pero sí estamos esperando, ya estamos viendo. Este será el cuarto gran huracán que enviste la Florida en la última década. El último fue hace menos de un año, en septiembre de 2022, cuando el huracán Ian de categoría 4 azotó el estado y dejó a su paso más de un centenar de fallecidos mientras causó daños valorados en más de 100.000 millones de dólares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
3: En otra noticia, luego de dos años y por tercer mes consecutivo, el mercado laboral en Estados Unidos muestra signos de algunas reducciones y estabilización en varias áreas. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
5: Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el número de empleos disponibles se redujo por tercer mes consecutivo, cayendo por debajo de los 9 millones por primera vez desde comienzos del 2021 y además un número menor de trabajadores abandonó sus empleos. Las empresas contrataron a menos trabajadores y los despidos aumentaron a medida que el mercado laboral se asienta y se equilibra. En números, y según el informe de la encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral, las ofertas de empleo cayeron a poco menos de 8 millones en julio de los más de 9 millones que buscaban empleos en junio. El número de vacantes más bajo desde marzo del 2021. La cifra de julio sigue siendo históricamente saludable. Antes de la pandemia, el número de vacantes nunca había superado los 8 millones y aún hay un millón y medio de puestos de trabajo disponibles para cada trabajador desempleado, lo que es elevado, pero es inferior al máximo del año pasado de casi 2 millones. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se refirió al tema en un discurso en la conferencia anual en Jackson Hole, Wyoming.
3: Hasta ahora las ofertas de empleo han disminuido sustancialmente sin aumentar el desempleo, un resultado muy bienvenido pero históricamente inusual que parece reflejar un gran exceso de demanda de mano de obra.
5: Las aperturas disminuyeron en la mayoría de las industrias principales, pero aumentaron en áreas como información, transporte y servicios públicos. También renunciaron menos estadounidenses. 3 millones y medio de personas abandonaron sus trabajos el mes pasado, frente a 3 millones 800 mil en junio. La mayoría renunciaron a sus trabajos para buscar otros empleos mejor remunerados. Estas son buenas noticias para la Reserva Federal que ha estado esperando una mayor holgura en el mercado laboral en su batalla por reducir la inflación. Un desequilibrio entre la oferta y la demanda de los trabajadores podría provocar un aumento en los salarios y añadir presión al alza sobre la inflación. La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, ha tratado de controlar el aumento de los precios aumentando las tasas de interés en un esfuerzo por enfriar la demanda. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington D.C.
1: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
6: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
5: Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. En otra
3: información, el presidente Joe Biden y su homólogo costarricense Rodrigo Chávez discutieron en la Casa Blanca la mejor forma de cooperación bilateral en temas sensitivos como la migración durante una reunión en la Casa Blanca en la que también abordaron una agenda para buscar alternativas que ayuden a reafirmar los lazos económicos y promover la democracia. El encuentro se extendió por más de una hora y sirvió para que el mandatario estadounidense reafirmara su compromiso con la nación centroamericana. Hoy quiero agradecerle por profundizar nuestra cooperación en seguridad. Ese es uno de mis objetivos y espero que
9: el de usted incluya el lidiar con el crimen organizado.
3: Esta reunión ocurre en un momento en el que la administración del presidente Biden intenta implementar nuevas políticas migratorias como el portal cbp One y los centros de procesamiento de migrantes, con los que el gobierno estadounidense busca dar orden a la masiva migración irregular que llega desde diferentes lugares del mundo, especialmente de Centroamérica, y que ha encontrado en la ruta por esa región su mejor opción para llegar hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Otro de los puntos que trataron en el encuentro binacional fueron la ciberseguridad y la cadena de suministros del sector tecnológico, ya que varias empresas estadounidenses estarían contemplando la posibilidad de abrir plantas de procesamiento en otros países de la región razón por la que el presidente costarricense Rodrigo Chávez recordó al presidente Biden la importancia de una buena relación con el que ahora es su principal socio comercial y estratégico.
7: Puedo afirmarle que Costa Rica ha sido y seguirá siendo uno de los aliados más fuertes en el mundo respecto a sus intereses económicos y de seguridad, que también son los nuestros. Costa Rica
3: es una nación que ha debido enfrentarse recientemente a serios desafíos por el aumento de la delincuencia armada y la violencia, un fenómeno que, según las autoridades, estaría ligado al narcotráfico que impera en la región y, sumado a ello, la llegada de migrantes que ven a la nación centroamericana como un lugar de paso donde pueden conseguir recursos que les permita seguir su travesía hacia Estados Unidos, provocando una situación de inseguridad que Costa Rica nunca había enfrentado.
1: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
3: Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: Mientras tanto, la crisis migratoria en Panamá continúa en aumento. Hasta el 28 de agosto de este año han pasado por el tapón del Darién más de 320 mil personas y el gobierno considera seriamente un cierre de la frontera. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
6: Las cifras de inmigrantes que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién en Panamá aumentan día a día. Las autoridades locales intentan mantener las estadísticas actualizadas mientras reconocen que se han visto sobrepasados por el problema y que la crisis llegó a un límite que ha escalado a una situación de seguridad pública, por lo que impedir el acceso total para la frontera es una de las opciones que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se encuentra evaluando. Las cifras actualizadas por el Ministerio de Seguridad hasta el 28 de agosto indican indican que han pasado por la selva 320.098 migrantes irregulares con destino a los Estados Unidos de estos 190.889 son venezolanos 42.414 ecuatorianos y 35.495 haitianos testimonios recopilados por esta entidad revelan las duras condiciones que atraviesan en la jungla
10: personas heridas desmayados cuerpo de niños
6: solo al cierre de este mes han pasado por el Darien hacia el norte se mil trescientas cuarenta personas y solo durante el fin de semana se contabilizó la llegada de casi cinco mil inmigrantes. Recientemente la historia de la señora Marta de León, una mujer de avanzada edad y de nacionalidad cubana que fue abandonada por su hijo en la selva, se viralizó en las redes sociales y los medios de comunicación como una muestra más del drama que enfrentan las personas que viven esta dura travesía. Marta León.
5: Marta León. Su hijo Lázaro la dejó abandonada acá. Abandonada, muriéndome. 6 días aquí
6: Las autoridades panameñas confirmaron el caso, la señora Marta recibió atención sanitaria en el Darién y se encuentra estable, la Defensoría del Pueblo Panameño realizó un llamado urgente a todos los países de la región a que se cumple el Pacto Mundial para la Migración Segura Sala de Redacción, Voz de América
3: Están escuchando Buenos Días América Hacemos una pausa y ya volvemos
8: Desde la Voz de América
7: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
11: So, Skrulls are the bad guys.
7: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. So I'm 300 years old. A leader you are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Lo mejor en música.
3: Fracasa el primer intento de elegir al fiscal general en Honduras, mientras simpatizantes acuden a una marcha convocada por la presidenta Xiomara Castro hacia el Congreso, que exigía una solución inmediata. Informa Oscar Ortiz.
11: Sin alcanzar la mayoría calificada de 86 votos para elegir a un nuevo fiscal general en Honduras, que regirá la justicia por un periodo de cinco años, el Congreso Nacional suspendió la sesión legislativa. En este proceso, las bancadas de los partidos Libre Nacional y Liberal presentaron su nómina de dos de cinco candidatos propuestos para someter sus postulaciones a una votación que no alcanzó los votos requeridos. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo que seguirán buscando consenso.
7: No les extrañe que el día de mañana, o en la mañana, en la tarde o en el resto del día, nosotros podamos estar
0: ya eligiendo a los nuevos fiscales. Sabíamos de que no íbamos a lograr los votos, pero el día de mañana yo espero que sí los logremos. Bueno.
11: En tanto, en las afueras del edificio del Congreso, miles de simpatizantes del Partido Libre llegaron de todo el país para respaldar la marcha convocada por la presidenta Xiomara Castro para exigir la designación de un fiscal para Honduras y pernoctaron en esta madrugada del miércoles como medida de presión hacia los legisladores. Carlos Zelaya, diputado del Partido Libre, asegura que el Partido Nacional actualmente en la oposición tiene temores frente a una designación.
8: El Partido Nacional tiene miedo de el que elegir un fiscal que pueda sentar precedentes aquí importantes en contra de la corrupción.
11: Por su parte, el Partido Nacional respondió a esos señalamientos a través de su coordinador, Tomás Zambrano.
9: Si nosotros estuviéramos pensando en nosotros, en el partido, para nosotros es fácil sentarnos con Libre, porque 50 más 43 hacen 93 votos. No ocupamos de otro partido, pero nosotros estamos pensando en Honduras. Porque si Libre obtiene un fiscal general a la medida de ellos, nos van a acabar el país, nos van a convertir en una Nicaragua, Venezuela y Cuba.
11: La sesión legislativa fue suspendida y reprogramada para hoy a las 2 de la tarde, esperando una nueva votación que permita elegir al nuevo fiscal general quien debe asumir el cargo este viernes 1 de septiembre. Oscar Ortiz, Voz de América. Honduras.
1: Y en Brasil, dificultades del presidente Lula da Silva para gobernar. Al no tener mayoría en el Congreso, el líder brasileño tuvo que liberar una cantidad récord en enmiendas parlamentarias y crear nuevos ministerios para atraer nuevos aliados. Edgar Maciel con el informe.
9: Más de 2 mil millones de reales en apenas 24 horas, unos 400 millones de dólares. Esta fue la cantidad que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entregó a los diputados federales en enmiendas parlamentarias, que son recursos que los políticos pueden gastar en sus provincias de origen. Esto sucede porque el presidente Lula fue elegido sin obtener mayoría en el Congreso, ni en la Cámara ni en el Senado, y para aprobar proyectos necesita el apoyo del llamado centro, los políticos que no son ni de izquierda ni de derecha. Y el propio líder brasileño reconoce la dificultad de aprobar sus proyectos. La izquierda, toda toda la, izquierda la izquierda tiene un máximo de 136 votos. Si no falta nadie, nosotros para votar algo necesitamos 257 votos. No se trata solo de ganar unas elecciones. Ganas una elección y luego tienes que pasar todo el tiempo hablando para ver si puedes lograr algo. El presidente de la Cámara, el diputado Artur Lira, viene presionando al presidente Lula. Lira, que es líder del centro, exige más vacantes para su partido, el progresista, en los ministerios, para ayudar a la izquierda a gobernar.
7: Y el Congreso Nacional.
9: El Congreso actual es liberal y tiene sus propias posiciones. Falta una base efectiva y el gobierno necesita movilizarse y la articulación debe ser más atenta. El mandatario brasileño confirmó el martes la creación de un nuevo ministerio. Para atraer al centro a su gobierno, es el que está destinado a las pequeñas empresas y debería anunciar nuevos cambios a finales de esa semana. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
3: En otra noticia, una investigación revela que a consecuencia de las restricciones a la libertad de prensa y la expresión en Venezuela, un importante número de venezolanos acude a las redes sociales para mantenerse informados. Carolina Alcalde tiene los detalles.
10: Especialistas en el área de comunicación coinciden en que con el paso de los años el ecosistema de medios en Venezuela se ha ido estrechando marcadamente a consecuencia de una política de Estado que mediante la creación de mecanismos jurídicos y la persecución ha fomentado la censura y autocensura. En ese sentido, la investigación Consumo Informativo y Cultural en Venezuela, elaborado por académicos e investigadores de varias organizaciones, entre ellas Espacio Público, en conjunto con la Embajada de la Unión Europea en Caracas, expone cómo las audiencias fueron migrando de plataformas buscando fuentes de información conforme se han ido cerrando los espacios de libertad. Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, resaltó que una encuesta utilizada para la investigación reveló que el 43,4% de las personas que visitan páginas web de noticias llegan a los a través de WhatsApp. Un
11: medio digital en Venezuela o alguien que quiera hacer llegar información tiene que tratar de hacerla circular por WhatsApp y por las otras vías también.
10: Correa resalta que para los venezolanos la radio sigue siendo uno de los medios más importantes por su nivel de penetración y alcance, lo que afirma explica la arremetida registrada en los últimos años.
11: La radio es el medio que hace compañía, especialmente en zonas rurales, en zonas más, es el, el medio más cercano. Además, como viejo profesor de radio, la radio siempre está cerca del corazón.
10: De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, entre 2013 y 2018 se produjo el cierre de 215 medios de comunicación en el país y entre enero y octubre del año pasado, 79 estaciones de radio fueron cerradas. El gobierno, sin embargo, sostiene que la
1: libertad de expresión está garantizada en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Momento Deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, el partido número 100 de la tenista estadounidense, Dinos Williams, en un abierto de Estados Unidos, acabó con su derrota más desigual en el torneo de Grand Slam, donde alzó el trofeo en el año 2000 y 2001. Williams, quien con 43 años era la jugadora más veterana en el cuadro sucumbió 6-1, 6-1 ante la belga Great Minen en un húmedo estadio Arthur Race la noche del martes. Las primeras 21 veces que Williams disputó el abierto de Estados Unidos siempre se aseguró el triunfo en la primera ronda, pero esta fue su tercera derrota consecutiva en el primer turno en Flash and Meadows. Serena, su hermana menor, se despidió del tenis el año pasado, justamente en este torneo. Venus se marchó sin ceremonia o adiós formal sin idea alguna sobre su futuro inmediato no sabe si volverá a jugar al tenis y la primera prueba de Carlos Alcaraz como campeón defensor del Abierto de Estados Unidos fue muy breve. El precoz astro español avanzó la segunda ronda con un esfuerzo mínimo la noche del martes cuando su rival Dominic Kepper, abandonó al ir perdiendo 6-2-3-2 tras doblarse el tobillo izquierdo en el octavo punto. Aunque recibió tratamiento y procuró seguir, el alemán cogió visiblemente y acabó tirando la toalla. No es la mejor manera de ganar un partido, dijo el español. A mí me gustan las duras batallas. Es una pena que haya terminado de esta manera, decía. En la entrevista a pie de cancha en el estadio Arthur H. Alcaraz trató de ofrecer otro tipo de entretenimiento en un público que aceptó una función tan corta. Cantó unas cuantas estrofas de vagabundo el éxito del colobiando Sebastián Yatra, que estaba presente en el estadio de tenis. Ken Voz
7: de América, Washington. CBS rinde homenaje a Bob Parker. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Mañana jueves, la cadena CBS ofrecerá un tributo al presentador de televisión Bob Barker en horario de máxima audiencia. The Price is Right, un tributo a Bob Barker saldrá al aire el jueves a las 8 p.m. hora de Nueva York y Los Ángeles y se repetirá el lunes 4 de septiembre en la mañana. Ese día es feriado en Estados Unidos, se conmemora el Día del Trabajo Labor Day. El locutor falleció a los 99 años el pasado sábado en Los Ángeles. Barker condujo el programa desde 1972 hasta 2007. El tributo a lo más destacado de los 50 años de carrera televisiva de Barker estará a cargo de Drew Carey, su reemplazo y presentador actual de The Price is Right. El rapero 50 Cent canceló presentaciones en Phoenix, Arizona debido al calor extremo. El artista tenía previsto un show en el anfiteatro Talking Stick Resort, un lugar al aire libre en el oeste de Phoenix. El rapero, cuyo nombre real es Curtis Jackson, dijo en las redes sociales que esas temperaturas de 46 Celsius son peligrosas. Los espectáculos de 50 Cent y otros músicos se han visto impactados por las temperaturas de la zona durante el verano. En julio, la banda de heavy metal Disturbed postergó un concierto argumentando que el equipo no funcionaría bajo el calor excesivo del área metropolitana de Phoenix. Esta semana, el reportero de La Voz de América, Rubén Pereira, informó desde Phoenix sobre el calor extremo en esa región. El informe está disponible en Voz de América, Multimedia, videos. Hace 37 años, Tina Turner recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Eso fue el 28 de agosto de 1986 cuando sonaba en la radio What's Love Got to Do With It. El nuevo mes comienza con viejas películas. A partir del viernes primero de septiembre, la aplicación Hulu ofrecerá el filme de los hermanos Cohen, Hail Caesar, Salve César, Melancolía de Lars von Trier, además de The Devil Wears Prada, muy buena, por cierto, y Raising, Arizona. El domingo, La sátira de Mark Milo, The Menu con Ray Fiennes y Anya Taylor-Joy. El Criterion Channel ofrecerá Duel de Steven Spielberg, el clásico de Lee Katzin Le Mans con Steve McQueen y Thunderbolt and Lightfoot con Clean y Jeff Bridges. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.